0: Hello， 观众大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天要跟各位聊什么呢？我们聊的是劳力士手表。哎，我们频道什么时候变成聊时尚的精品呢、啊？啊，没有没有，今天呢，那森大猪在跟各位聊一聊香港电影里面呢、啊，如果以手表这个配件来讲的话，其实劳力士所出现的频率应该是最高的。OK。当然不外乎是演员自己的喜好啦，或者是说以当时时空背景来讲，劳力士可能是符合那个角色的当时那一个，诶、欸、怎么讲那个背景的时空背景的一个配件。所以有时候我们看到一些经典老电影的时候，你会发现，哎、欸，当时戴的劳力士，现在可能现在这个时代可能我们看到二三十年前的劳力士，可能就觉得哇，好经典，那现在是已经是老表了，甚至是变古董表了。所以有时候。像 Sam 大叔自己也是劳力士的表迷，那有时候如果看到会比较敏感呐、啊，那、哦、所以看到，就如比如说路上有人戴劳力士手表，或者是我们今天那个坐捷运嘛，坐电车，然后看到有人戴手表，如果是同号，就觉得哎、欸、哇不错不错，刚好我手上有，哎、欸、跟我一样的，还是说我喜欢的，那、哦、就会觉得还蛮有趣的。就像每个人觉得有些人可能收藏鞋子，有些人喜欢收藏包包。那像手表的话，也是一个非常呃、欸，怎么讲，也是有蛮多的学问呢、啊。那香港电影呢，嗯，当然我我们以前有聊过嘛，以警匪片、动作片，还有像是所谓的像古惑仔这种电影，其实黑帮电影其实蛮多的。往往啊，劳力士其实就是一个蛮常出现的一个配备。好，我先来解释一下劳力士这个 ，Lorex 为什么。哦，在表坛的地位，还有在我们，呃，不能也不能说是华人啊，不过确实比起外国人来讲的话，华人对于劳力士的一个喜爱啦、啊，确实是还蛮高的。包括这几年的一个价格的炒作，哦，待会都慢慢的介绍。今天呢，我们针对劳力士的一个历史来跟各位来聊一下。1 9 0 5年的时候啊，那劳力士的创办人。叫做汉斯·威尔斯多夫，当时他创立的时候，那个公司还不叫劳力士哦，这个牌子还没出现。只不过一九零五年的时候呢，他在伦敦哦经营了，开了一家就是专门在做手表的公司。因为当时啊，以手以表这个产物来讲的话，还是以怀怀表为主了。因为以当时的工艺来讲的话，怀表是比较准确一点。那手表的话，可能就是比如说女性身上的一些配件之类的。那真的到比如说，呃，实用哦，挂在手上而且很精准的话，其实那时候手表、哦、手表、腕表这个东西其实还没那么的强烈，所以怀表还是主流。不过呢，汉斯啊，创、哦、办人哦，汉斯他觉得说他的一个怎么讲，他的公司呢，一定是可以有诶能够开发出这种。精确无误的这种呃高精度的手表，所以呢，他为他的表呢装了就是位于瑞士比尔的一个制表公司的机芯，当时并不是自己产的嘛，他只是一样，就是他有自己的品牌，那就是委托啊瑞士的机芯厂来给他拿机芯啊来，然后来做来发行自己的那个手表。到了一九一九年的时候啊，劳力士呢。呃，对对，我刚讲，呃，创办人他是在英国伦敦来来来来，呃，开他的手表公司嘛。那他整个劳力士的出现，哦，这个名字的出现，而且是到那个瑞士，哦，在瑞士注册的话是在一九一九年，那在我们的日内瓦，哦，在一九二零年，哦，正式的注册就是劳力士的这个名字。那那个时候呢，其实手表来讲，包括当然也经历过了那个战争嘛，然后后来到了二次二次大战，这战期间呢，手表的一个技术还有还有個耐用性是一直的在提升，所以呢也慢慢变成，呃不只是贵族啦，可能一般的平民阶级呢都可以啊戴上手表这个东西，因为比较普遍了嘛。那劳力讲那么多，劳力士的工艺。其实跟，跟坦白跟大家讲呢，以目前表坛的一个排名，有没有什么排名呢？以制表的工艺水准，劳力士确实有它的过人之处，包括它的设计感，包括它的，包括它的机芯。当然了，呃，更优于它的哦，历史更优于它的，或者是说制表工艺，比如说挑战超薄啦、啊，或者说陀飞轮啊，或者是其他。哦，那个一些轻重设那个机芯的那种设计之类，其实很多表厂直到目前哦都还是在持续的进化当中。所以就单以工艺设计的一个机芯设计的话，劳力士呃它的等级并不是说排到超级顶尖，可是为什么呢？它可以变成就是第一个，呃，所谓的保值性高嘛，再就是。它树立成就是，如果我要进阶到所谓的精品的机械表、精品的瑞士表的话，其实劳力士就像我们开车好了，也许我们今天选择了那个 Mercedes Benz 或者是说 BMW， 就是一个等级啊。比如说我今天可能嘛，我三十岁了啊，我四十岁了，我者我,我升官了，那我我想要犒赏自己，我就买一台不错的车子。那我可能就选到，比如 B N W 或者是 Mercedes Benz， 大家就会说：，哇，你达到了某个阶段的一个一个一个人生的一个目标了，好这种感觉。而劳力士呢，在手表的这个类类别上面呢，也有类似的一个指指标意义。就像我们就会讲说啊，我好喜欢的手表，如果以后我有钱，我一定要买劳力士；，以后我有什么时候，我一定要买劳劳力士这样子。所以呢，劳力士在大家心中就是有这种一种就是怎么讲？当你觉得你的人生啊，或是你的一个怎么讲，呃，社会地位到某一个层级的时候，你就觉得说啊，我好像会想要买一只劳力士来戴着，或是收藏好、啊、OK， 那回到主题，讲这么多，诶，他基芯好像也不是说刚讲过，也不是什么世界最顶尖啊，什么什么之类的。那为什么他会有这种怎么讲那种优越的一个历史地位？哦，第一个。世界哦，第一只防水防尘的腕表，就是在1926年由劳力士所开发出来的。那当时这个名称呢，他们叫 Oyster，Oyster 就是如果就是那个蚝啦，哦，就是那个那个像我们吃那个鹅啊那种蚝生蚝那种壳，哦，呃，有玩劳力士的朋友应该就知道，或者家里有戴过劳力士的朋友就知道，那劳力士其实它的拆卸、啊。它的表壳的拆卸法并不是锁螺丝哦，它是一个很特殊的一个一机器专用的，然后才能够从它的表背把它给转开啊，所以并不是像我们有时候一些比较平价手表，还是说也不能平价，有很多手表是用螺丝，我们外面看得到肉眼看到螺丝去把它钻进去的啊，这是很这些很多功法。可是劳力士首创的这个豪式腕表这种呃密闭式的表壳呢，却。是可以能够有效达到防水，还有防尘，因为灰尘嘛，灰尘其实这也是很容易侵入腕表的一种那个污染物。OK， 所以呢， 1 9 2 6年啊，世界上第一只啊防水腕表就是由劳力士所推出的。那表要能够证明你有有人防水，那怎么证明呢？泡在水里嘛，游给你看嘛，对不对？所以呢，二七年的一九二七年的时候呢。那个英国的一个游泳选手，叫做 Mercedes， 呃，吉利斯啊、哦，吉利什么的吉利斯，他呢带了这个劳力士所开发的豪士的腕表啊、呃，成功的横越了，横渡了英伦海峡，大概差不多游了十多个小时了。那这手表经过确认之后呢，哎，完全没有问题，正常的运作。以当时的手表，因为不太具有防水的效果嘛，所以其实甚至啦，甚至不要说是洗手啦，有的手表甚至连淋雨都要避免。所以呢，今天劳力士它开发了这一只，连游泳都没有问题，甚至特别是游了十多个小时这种长长城挑战，再再证明，因为你游泳你的手会挥动嘛，其实不管什么动作，你一去挥动它，然后手表其实本身就会有。怎么像碰撞到了、啊，还是说跟水面，然后你游泳，当然不管是什么事啦，自由式还是蛙式，哦，你的手，哦，你的手表一定会跟海面啊，跟水面有一些碰撞，这这些都是有那个冲击冲击力的。所以呢，如果这个机芯或这个表壳它不能做到防水、防震啊，或者是防尘这东西，呃，有效的密闭的密封的话呢，这个手表一定会受到一些影响嘛。因此呢。这个一九二七年的这个横渡哦海呃英伦海峡的一个挑战呢，那也确实让劳力士的防水手表哦，嗯、整個这个它的名声达到了一个巅峰。OK， 那为了庆祝这个时刻啊，当然劳力士也大肆的宣传啊、哦，大肆宣传。从此呢，防水手表就是一个跟劳力士哦，就是结合在一起了。好，那讲到这边。再来是什么呢？所谓的横动机芯，什么横动呢？大家知道啊，机械表其实是早期的机械表，它是所谓的手上链。手上链什么意思呢？像有些家里的有些人的那个老时钟啊，老老古董钟也是所谓的手上链。你必须，比如說手上链，它可能会维持18个小时、二十四小时或者是36小时。也就是说，你今天把发条转到满，然后转到满，动力就整个上满了嘛。那发条上满，那到它停止为止，可能会有二十四小时，或者是三十六小时。我举例吧，那传统的像那种老时钟之类的，像像像我知道某一些饭店还会保留这种老时钟，所以必须要有呃工作人员每天在固定时间哦，按时的把那个古董钟的发条上满。而腕表也是。以前的手表，但是那时候石英表还没有被发明出来嘛，所以其实手表都是所谓的机械表，所以它必须要靠发条来那个补足它的动力。也就是说，如果不管你手有没有在，不管你有没有佩戴，总之你每天就是要，我说是，这是每几个小时哦，这是在那个它的发条的一个动力的寿命的期间之内中断之前，或动力中断之前，你就必须把发条在上面，这是手上链。那现在当然，呃，如果啦，如果你今天可能因为忙还是什么之类的，你忘了把发条再重新按照时间把它上满，当时间一停下来说，手表一停下来啊，如果你没有第二只表可以对时的话，往往就会造成啊，你这个时间这手表就跑掉了，时间跑掉当然就会错乱嘛。所以劳力士它研在31年的时候，一九三一年研发了就是全球首创的一个自动上链机制。什么叫自动上链？然、哦、自动上链，当大家如果看到手表机械表，表面上有写 automatic， 表面上表面不一定每个表都会写了，啊，蛮多蛮多手表会写啊、哦，不是百分之百，可是蛮多手表都会写啊，还会写 automatic。如果你看到了 automatic 这个关键字的话，其实毋庸置疑啊，它就是所谓的自动表，就是恒动手表。而这个机芯呢，它的这个概念，然、哦、最初的概念就是有三一年。再三一年由劳力士所开发出来的，叫做恒动摆陀。那什么恒动摆陀呢？如果各位手上有诶、欸、朋友好了，手上或者说有朋友他是带机械表，而且自动上链，那他背面有时候背面他是用透明的背盖嘛，哦，表背如果用透明的，有时候是怎么讲，可以让那个收藏者或是佩戴者在也可以欣赏哦那个自动机芯在转动的样子。同时，它里面会有一片，哦，半圆形的一片摆轮，这个就是所谓的自动盘。什么自动盘呢？当你这个自动盘你在呃佩戴的时候，你所谓挥动嘛，不管是走路还是你在做很多事情的时候，手表会你的手会摆动，这个时候呢，自动盘也会跟着做摆动。当它摆动的时候呢，就是把这个里面的一个发条也会齿齿那个齿轮呐、啊、也会同步带动，进而储存动力。也就是说，当你第一次自动上链手表，第一次也是需要上链的。当你上完之后呢，你只要正常佩戴，我讲正常，你不用刻意去挥它什么的，只要你有在动，有在动，它的自动的摆盘那个摆陀就会，呃，慢慢的储存动力。也就是说，今你可能，比如说你今天戴了八小时哦，上班时间嘛，你的手表戴了八小时，回到家之后呢，放在桌上。通常现在的自动自动表的机芯，如果是自动轮的话，呃，自动那个自动上电的话，一般来讲都是36小时到48小时左右，都是不错的。也就是说，你只要保持天天佩戴的话，哦，呃，佩戴个8到66到8小时，其实你的手表到第二天你睡醒的时候，都还是维持动能，一定会衰退，可是它还是会动。那如果你手表是36小时的一个动能的话，也许。可能你比如礼拜五下班，那你周休二日，所以可能礼拜天的晚上，它就已经就会停止摆动啊，手表就停止运作。这个就是自动盘的一个一个功效了。所、就、以、是、说，你只要一直有带，其实它就会摆动。那至于每一只手表、每一只机芯它的规格，比如说我上满发条还是我动力储存满之后会跑到几小时啊，就要看每一家厂商的研发。通常来说， 36小时左右算是一个很基本的一个数据了。那有的比较，呃，怎么讲？呃，比比较高阶一点的话，可能就48小时。那更高阶可能七十二小时，更不用讲。呃，像有些牌子，比如像沛纳海、啊，他们有所谓的八日链啊、哦，这七日、八日这种，储存到很多时间的。啊、哦，好，这个以后我们再聊。那31年的时候，因为劳力士它开发出了这个所谓的自动摆脱了，恒动摆脱。所以让整个的手表啊的便利性就更高了。那之后呢，其实怎么讲？呃，劳力士因为靠着这个豪可表啊，好、哦，就是豪士豪可表，打响了名号。OK， 那同时呢，他也他的一个怎么表中之王啊是什么呢？就是 Daytona。Daytona 这个厉害了，它在也在这几年被炒得很凶了、啊。那港星来讲的话，余文乐啊。如果大家查 Daytona 啊，就是 D A Y T O N A Daytona 这个系列，或者是迪多拿好了，你们写中文的话，就是大家用迪多拿去查，就发现哇，好好,好很多艺人呐啊，包括那个像美国像阿诺啦，还是像那个保那个保罗纽曼呐、啊，他就是在这个表有一个经典的、啊。那像那个港香港的话，刚提到余文乐自己本身啊、哦，六叔他自己就是那个收集 Daytona 的一个玩家。大家有很多面盘嘛，那所以把它收集满的话，也是一个怎么讲？我们劳力士表明的一个梦幻的一个组合 ，OK。那但是蒂多拿就是他们劳力士的一个所谓的赛车表。到了四五年了，哇，一个相当经典、非常厉害的腕表叫 Datejust 哦，就只有日期啊 ，Datejust 哦，我就直接用中文讲的话。这个表，相信就是大家应该蛮常看到的一个一个腕表，一个腕表，在劳力士的运动表啊，比如说那个所谓的 Subrina， 就是那个 Sub o r r y s u b m a r i n e 啊 ，Submarine 那个 Submarine 那个就是俗称的黑水鬼，好，黑水鬼，那并不是每个表有外圈都叫黑水鬼了，我再待会跟各位解释。在运动款的一个黑水鬼，整个在这十多年来大红大紫以来，以之前呢，其实劳力士它整个塑造它的一个很关键的一个地位，就是在于 date just， 啊有日期的，而且还有个还有一个鱼眼窗，就凸凸的。以前啊年轻的时候就总觉得，哎呦好老气、啊，我的手表平平的不是很漂亮吗？啊多一个一个凸凸的出来，虽然说看日期很方便，还会放大日期嘛，就就觉得怪怪的。可可是呢？也许到了某个年纪吧，你发现哇 ，date just 有够美啊，真的很美。OK， 而这个也是在港片里面最常出现的一个版本。为什么呢？因为它就所谓的金表或半金表。哦，像古惑仔里面哦，像那个比如说像那个国仔的第一集最后，那曾一健他不是拿了，嗯，他们不是闹翻嘛，所以呢，那个可是友情还是在的嘛。那沈浩南也舍不得三鸡一个人到台湾嘛，所以他拿了一只金表啊，劳力士的金表给那个沈小春。讲到这边呢，我就讲到一个劳力士为什么到目前为止还是人气历久不衰呀、啊？在华人的世界里啊，劳力士它是有一个还蛮保值的一个现象了、啊。什么叫保值呢？举方我们开车好了，开车你。只会开到报废嘛，否则的话，其实你车子可能开了五年、六年、十年，你可能就会选择要换车。换车的时候，当然你的旧车子你要把它卖掉嘛，那卖掉就是中古车。中古车市场当然会看这个牌子的流动性和妥善率，林林总总还有它的评价。所以，其实，在车市里面呢，啊、呃，中古的车市里面，当然最保值的不外乎就是那个丰田的托塔的一个车子。那另外呢，若是以比较进口车来讲的话，啊 ，Mercedes-Benz 啊，宾士也是哦，相对的保值。而在腕表方面的话，因为劳力士，第一个它本身的一个历史地位，它的实用性，以及它的一个金属款也蛮多的，所以呢，劳力士其实它在某个程度上来讲，有人也笑称呐，哦，逃难的时候用劳力士可以换门票，啊，换换船票，换船票，逃难船票，啊，也可以去当铺换点现金。啊，后来三鸡也确实来到台湾之后，人生地不熟，也拿那支表当掉了，啊，把它当掉了。讲到这边呢，其实跟各位聊一聊啦，呃、欸，大家可能常常会听到说老一辈的人啊，我挂挂一些 M 金呐、M 金满天星啊之类的，跟各位解释一下，它本身是有那个所谓的转表，可是它转表当然不一定是铺满表面嘛，它可能就是比如说那个哦一个圆盘，它有十二个。十二个时针嘛，呃，十二个时点嘛，那可能就是十二个点都用那个所谓的钻石把它铺点上去。那有时候，呃，当然是所谓的原装表啊。其实早期啊，哦，台湾可能有些人他并没有那个实力哦去买到真的劳力士的转表，或者是说他觉得劳力士的转表原原装的转表哦，正常转表并不是那么的诶、呃，怎么讲？呃，那么闪闪动人呐、啊，哦，所以呢，他们就所谓的去把它改装，改装有很多种啊，那一般就是像称为港劳，什么港劳呢？以前香港就是劳力士的一个改装，当然我讲改装是比较比较怎么样，比较含蓄啦，哈、哦，改装或者是所谓的就是盗版的那个就是仿冒手表了，好、哦，那俗俗称港劳，那个时候呢。除了机芯之外，基本上港劳是可以做得到外观的、哦，哎、欸，是可以蛮像蛮逼真的。那甚至有一些什么？他买的是原装正版的劳力士，那会呢会请师傅来帮他改装，就是把比如说把整个表面全部镶满钻石啊，全部镶满钻石，就变成这个金光闪闪的。所以有时候啊，在二手市场上你会看到一些啊什么。家人留下来的满天星，或者是昂金，啊，可能布满了，然后钻石，可是往往、啊、可能是改装过的，那也许是真钻石啊，也许是呃、欸、代用的那种人工钻石啊，人工钻就是假钻石嘛，哦，所以有时候往往可能会有子孙拿着手表要去估价、鉴价，才发现啊根本没有价值嘛，包而且包括这几年，呃，劳力士确实在整个这个维修上面来讲。只要有动过的，而且被配备的、被有装到的布布品布那个零件的、啊、哈，不是劳力士认可的原厂品的话，像劳力士的那个原厂的维修单位哦，就会拒收，啊、哦，都会拒收。当然，它拒收不代表没人会不不代表没有人会没有人会修了，代表是说你可能没办法送回去劳力士的原厂，那你可能就必须请外面的师傅处理，因为有时候回原厂维修或是请原厂做一个鉴定之后。当他确认这只这是老手表，完全都是原厂的零件的时候呢，他也会发一个所谓的证明书。因为有些长辈可能当年拿了劳力士之后，也没有特别去顾他的表盒或是保那个保证卡嘛，啊保单保那个保卡，所以呢，在买卖的时候，当然会往往会说啊，不然你先送去劳力士的官方的一个维修中心做一个鉴定。啊，如果 OK 的话，那我们就收嘛，啊，当铺可能，因为有不是每个当铺都有能力去鉴定劳力士 ，OK， 所以呢 ，Dejast 这个腕表，它有日期，而且有个那个怎么样，这个标准的一个把好把豪可表的一个很简洁洗练的一个特色啊，完全的发挥出来，所以这是很经典的。所以像很多像《无间道》里面来讲的话，带带着 day just 的一个场面也相当多。再来是什么呢 ？day date day date 哦，就是日期吧。呃 ，day 呃日跟 day date 代表还有日期跟星期。这个俗称是叫做那个总统表啊、哦？什么叫总统表呢？呃，因为佩戴过 day date 的那个，还是像一些美国总统，他们都有戴过。那个 day date， 好 day date， 那到了这个时候呢，诶、欸，整整体的一个怎么样？整体的劳力士其实它的产品线大致上都已经建立完成了。那我简单来讲的话，如果以诶豪、欸、可表哦豪、喔、可表来讲的话，就是那个 day just 算是一个最经典的啊。然当然，另外还有说的那个 K 金款啊、铂金款啊，还是像那个白金、呃、那个。那个不锈钢款的之类的，啊，这个是，好可以，像这种款式呢，都相当不错的，啊，那从这个基本款之外呢，另外劳力士运动表在这十多年来啊，也是大受好评啊，甚至说甚至到了所谓的叫配表或者超或者是超定价，我这边跟各位来聊一聊啦，如果你今天是一个嗯第一次买手表，或者是第一次去买所谓的。这种劳力士的高阶手表，啊，总之你第一次想去这个店家想要买劳力士的时候，你如果跟他说啊，你好你好，我想要买黑水鬼，那请请问有吗？基本上呢、啊，目前他的表店，呃，也很难有现货，一般都叫预定。那预定并不是代表你排队就会轮到你啊，因为他们会找更有实力的一个所谓的客人嘛。什么有实力呢？你可能在这家表店，你有贡献过某个金额的消费额度，消费的金额，那他可能觉得优先就会把你想要的劳力士手表，哦，问你，哎、欸，你排到了啊？要要买了吗？啊，先配先配给你。所以呢，你要用所谓的定价啊，要买到劳力士手表的话，其实是有点有点难度的。因此呢，很多店家会所谓采用的配表，就是说。你来买，我想以黑水鬼为那个 Subrina 那个来做举例好了。你要买我的黑水鬼，那你就要搭配一只比较冷门一点的，所以劳力士的女表，因为劳力士的女表女款的手表是比较冷门的，所以其实如果你今天哦随便走到一个店，比如说走到那个101的劳力士的呃旗舰店啊，你可能就会发现，哎、欸，那个其实男表没什么选择。啊，哦、在橱窗上的不外乎就是可能比较呃全金的老款的手表，或者是可能卖相没那么受欢迎的那种版本啊，实际没不是欢迎的，就是说手表当然劳力士它怎么样？它整体设计来讲，除了运动表之外，其实 Datejust 还是像一些比较特殊颜色、特殊走表盘的表，其实并没有那么讨喜的、啊。所以你今天去那种地方的时候，往往可能男表剩没几只，那女的表款还蛮多的。可是，可是可能就没那么讨喜，因为劳力士的女表其实，在整个的保值还有在整个评价上，呃，算是比较算普通啦、啊。它并它的价格并没有像运动表哦炒的这么夸张，所以呢，它就會有些店家就会要求你，你要买黑水鬼，那你就要来搭配啊，某某型号，它可能列出了十几只给你挑，可能价格也蛮贵的。可是又不是你会喜欢的，这个就是目前的现况了。那这是所谓的代理店啊，正规经销商的一个玩法了。那如果你今天去水货店，所谓水货店是平行输入嘛，可能会请人带货啊，从欧洲带回来，还是有其他的管道。当然价格上会比较便宜，可是它还是会超定价。所以呢，你可能在正规店啊，正规的那个经销商，你可能会花上，比如说。呃，黑水鬼，你可能用它的原价，再搭配一个四五十万的手表，你可能加起来就将近快要一百万、啊，还是七八十万去买到一只你要的黑水鬼。可是就加要搭配一只你可能没那么想要的一个冷门手表，那你今天去水货商，也许你可以只花到五六十万，不用配表。可是这五六十万就是硬生生的从定价加个一点五倍啊、两倍这样上去，啊、哦，甚至有三倍、三倍都有啊、哦，是像。那个 Daytona 就是非常抢手的。那对我来讲，大叔，其实我自己玩表的一个时间，当然我还是小咖啦，我也不是什么高手啦，啊。很多前辈我知道。那我是在念书的时候，那时候我们小时候看的日剧啊，那个叫做《恋爱时代》里面呢，木村拓哉。我跟各位讲，木村拓哉本身也是劳力士的表迷啊。那回到刚刚那个《恋爱时代》的那个日剧里面。呃，他那个老，其实木村拓哉他这些年来啊，他在他的日剧里面，他每一次的穿搭或是使用的配件，往往都会成为当时哦年轻人去追逐的一个怎么讲一个一个一个木这个关注程度了。所以呢，只要木村能够代言到或带到的，在剧中带到的一些配件，或甚至外套啦、夹克啦、那个衣服啦、牛仔裤啦、鞋子啦，大家来问。或是太阳眼镜的，而劳力士的探险者一号，好 Explorer One， 探险者一号，他就是呃在那个时候，我是在那个时候，然因为看到了木村拓在戴，当然他很帅了，他戴什么都帅了，好，只不过呃他出现这，他戴了这表出现，发现哇，原原来劳力士不是那么老气，也有年轻版本那种感觉，因为探险者一号它就是很简洁的一个好科表。啊，设计、哦、很简单，可是呢，就是好看，很百搭，然后也不会老气，很适合年轻人。应该说全年龄都适合了，而且它没有日期，没有日期其实让表面更显得简洁啊、哦，这是很蛮多人喜欢它的一个魅力。OK， 所以那时候我在退伍之后，我第一份工作，后来一阵子之后呢，我有买到了这个探险者一号的一个二手表款，二手表款。只不过后来，诶、欸，那个玩了一阵子之后呢，哦，觉得怎么讲？才二十多岁戴劳力士，总就因为那时候劳力士其实没那么贵哦，劳力士其实没那么贵。可是老一辈还是觉得说，阿你你咋鬼回要挂一劳雷啊，劳力、哦、士嘛，劳雷劳雷，这、呃、怪怪的。所以变成说，有时候很多场合，甚至有时候有些像我们客户啊，啊，我们同年龄还是比较年轻，就说，哎呦。哦， oh, 开始做长比较年长的工程师，哇，探家追，哇、哦啊，你们当业务都戴劳力士哦，有时候还觉得说我们年轻，然后戴劳力士。后来其实我就不太戴了，之后我就选了像 Oris 这种比较诶、欸、基本款的瑞士手表 ，Oris 嘛，啊，也是也是老牌的机械手表的厂商啦，只是说机械表厂商啦，只是说 Oris 的牌子就比较没有那么的高调啦 OK， 那后来我也把劳力士那只表卖掉了。蛮可惜的，我现在回想起来，我干嘛卖掉？我如果当年那款手表，老探险者一还留着的话，现在应该是，呃，有翻倍了、喔，应该是赚钱的。OK， 那之后呢？那小孩出生之后，哦、喔，三十多岁了，我决定再买，哦、喔，决定要买什么呢？我买了那个劳力士的探险者 Explorer Two， 哦 Two， 它有外圈，就所谓的二十四时的。为什么呢？因为今天我们到了一个洞穴，好了。其实我们今天做所谓探险者嘛，那探险不不一定只有什么爬山啊，还是说玩水、啊。今天如果我们到了山洞里面啊、哦，还是说到了黑暗处，还是什么峡谷什么那个永不见天日的、哦、你那个时候其实今天他转了一圈啊、哦，可能手表转了一圈，到底白天还是晚上，其实你分辨不出来。所以这个时候你就需要24小时制的这种外圈来做一个辨认。那泰金的第二号2 two 啊，我买白面的，一直戴到现在，就是我的第二次劳力士。OK， 那我的第三次劳力士呢，就是所谓的 Day Just 半金，那也是那时候我四十岁了，我觉得四十岁买一只呃、欸、如果一个金色表款的手表应该还不错啊，所以就当做犒赏自己啊，创业还算有一个小小的一个收获，一个里程碑，所以买了一个 Day Just 的半金版本，而那个表面呢。啊，也是跟那个，因为费德勒有带过啊，费德勒灰面的罗马罗马盘 ，OK， 所以所以我就把它买下来，我还蛮开心的。OK， 现在都在服役中了，都在带。那另外呢，我還啊跟着买碳二之后呢，我后来在日本啊买了一只 mail gas， 就绿玻璃的 mail gas 啊。那当时很妙啦，当时我在试戴的时候呢，店家其实还有所谓的绿水鬼。当时绿水鬼刚改款，所以呢，而且还没有被炒到那个某个程度，还没有被炒起来，所以当当时我是可以用所谓的定价买到的。可是当时一戴，我发现我的手臂没办法驾驭绿水绿水鬼，水鬼就是黑水鬼的绿色版本，那还是潜水表。那我觉得绿玻璃啊，它是比较符合我的一个斯文形象哦， OK, 所以我选择绿绿玻璃，现在还在戴。结果呢？没想到这过了这十多年了、啊，哇！绿水鬼跟绿玻璃啊，跟着我是在一五年买的啊、哦，就过了这这个五六年了、啊，哇！绿水鬼跟绿玻璃啊，整个的一个价值哦，呃、大相径庭，完全不一样。绿玻璃其实就停住了，反而是绿水鬼一路炒上去。也就是说，当时我如果选择了绿水鬼，哦，其实也是赚钱的、啊。不当然，我们买表并不是要为了投资了、啊，就觉得喜买喜欢的啊、哦，买喜欢最重要。那劳力士其实我刚讲到啊，除了刚水鬼系列之外，另外一个有外圈的陶瓷外圈的，叫做 GMT Master Two， 它这是典型的所谓的那个可以看两地时间。其实那个如果是在探险者2号的话，它的外圈虽然不能转动，它但它也是可以看两地时间，比如说。我今天出我我有两个，我有等四等于四针嘛？什么四针呢？时针、分针、秒针跟第二地的，是标示第二地点的一个一个一个时针，啊、哦，它是可以固定，它可以对准外圈。也就是说，我今天到了当地，我可能我的手表转成当地时间，可是呢，你的那个24小时制的那个外那个针啊，瞄准那个壳的，那个外圈的。你可以把它选调成第一个时区，比如说你今天从台湾到日本出差，你对准外圈的那个时针，你就可以调成留着它调成台湾时间嘛。而到了日本之后，你下了飞机，你你就把你的时针分针拨快一小时，那个就是日本的当地时间。所以呢。这就是那个两两地时间的那个那种四针表的用法。那 GMT Master 它一样是四根针，但是呢，它的外圈可以转动，所以呢，你可以在同时在看第三个时区。比如说呢，我今天到了日本，那我调好了，嗯，结果那因为我转机，所以我可能又到了美国，那时间不一样嘛。所以呢，你就是比如说，我们今天时间加几小时之后，你把它就是美国时间，我靠，几小时之后是哪里时间，你再把外圈照着转，你就转到你要的那个幾加减几小时的那个转法，你就可以对到那外面那个第四根针，那就是你要看的那个时区的那个时那个时间点了。分针不用理它嘛，好，分针不用理它，这就是。g n t Master Two 还有探险者2号的一个差别了，啊、哦，这是外圈可以转，当然造型也不太一样，只不过 g n t Master 它长得远远的看有些，如果不是那么懂劳力士的朋友啊，可能会觉得它就是像黑水鬼的潜水表，所以就有人还是一样叫它水鬼，好、哦，这是一个比较常常被误解到的。那再来就是那个游艇啊、哦、，Yacht Master 啊、哦，也是有它的一个相关的功能，不过在台湾就比较冷门一点，所以目前呢，以台湾来讲的话，被炒得很火热的。那就是 submarine， 还有所谓的 data y o n 水鬼系列里面，其实它又分了海史 （sea d r e l l e r 还有更高阶的 deep sea， 分别插在。当然，外观的话 ，sea d r e l l e r 跟 submarine 是差不类似的，很接近。它只是面盘上也不一样，那防水的一个深度也不一样。那被俗称水鬼王叫 deep sea， 深海嘛 ，deep sea。那它的外观就很明显，它有日期，可是就不用那所谓的那个鱼鱼眼窗，所以而且表镜也更。比较大，比较厚，所以呢，他就被那个称为叫“水鬼王”。那个也是在收藏潜水表的一个很梦幻的一个版本啊，而且写相当的漂亮。好，讲这么多呢，其实如果大家上网查好了，其实能够把整个劳力士手表几乎一些经典表款都出现的话，我相信大家如果有稍微有概念的话，应该在《无间道》第二集就是一个很典型的一个范本啊。啊，里面当然除了一开始陈冠希他在要去刺杀那个那个尼家那个他们那个当家的，然就是那个倪永孝的爸爸的时候呢，色彩老大嘛，他他他就是带的就是橱窗看，就是 Air King。Air King 呢，也是一个蛮入门的一个运动表款，那也是有相当多的死忠者，所以买劳力士的入门款的时候，通常 Air King。然后空中空中霸王，或者是那个 Explorer One， 好探险者一号，都是许多年轻朋友想要入手劳力士的那个第一个优先选择。那讲到这边呢，有几位演员呢，我觉得大家以后可以多去多观察他们戴的手表，分别是那个那个余文乐，还有吴镇宇，另外大家不要意外啊，就是那个林雪，林雪其实是蛮爱戴劳力士的哦。林雪的电影其实很多地方他都是戴劳力士，所以有机会大家可以去看一下。OK， 那这个就是呢，我对于劳力士啊，在香港电影里面常出现的一个状况啊，做个简单的说明。其实这一集啊，聊电影其实没什么聊电影啦、啊，主要就是聊劳力士这个牌子，因为蛮多朋友其实是很喜欢劳力士，可是不晓得如何去入手，还是说有什么管道可以取得？我讲是一个。正正规管道了，嗯，所以呢，今天就简单的跟各位聊一下劳力士的一个背景跟相关表款的。当然，我知道像我身边呢，也是有些朋友啊，也不算朋友啦，有些人呢、啊，他会去买所谓的假表，这个就我我就大数据很看不起买假手表的人了。我觉得，嗯，每个品牌都有它的魅力啦，那每个人要量力而为。你既然没办法，呃、欸，拥有它。可是你却选择了买所谓的诶盗、欸、版的假表、啊、当然好,好听一点，你网络上会写什么复刻版啊、致敬版啊，啊，那都是假表。其实我就很不喜欢，我觉得喜欢它就要买真的。你可以把它当成你的梦想，你努力赚钱，好存钱，或者是说每天去跑那个他经常去跑中古表店嘛，一定会有人有机会会有人试出那些他心目中的那种。戴过了，他、啊、可能要试出拿那种钟表，你都可以找到。你想，只要专用心找，都可以找到。我反正真的很不喜欢去买假表的人，我也看不起买假表的人。好，所以呢，大家有印象吗？《古惑仔》第二集啊，陈小春因为他走投无路啊，在台湾嘛，所以他拿着第一集陈浩南给他的那个劳力士手表去当铺，当完之后拿到钱，他为了装逼嘛。哦，觉得说当那个古惑仔，当个流氓，啊，手上没带个劳力士，怪怪的，他、啊、就买了一个假表，没想到在那个酒店的时候啊，被那舞女一拍了一下，就整个弹出来哦，破掉，所以这个就是很糗了嘛。所以我跟你讲，跟各位讲，那个手表、啊，真、就、的、是、喜欢它是一个，真的是没有，欣赏它都没问题，可是我觉得大家要量力而为，啊，也不要去买假表，因为这个对于怎么讲？呃，也许你是满足自自己的虚荣感，可是其实内行的人他可以知道你买的是假表，或者是说你内心也不踏实嘛，对不对？你带着一个啊，号称劳力士啊，还是说沛纳海，还是说其他的名表，就假，其他是假的。其实我觉得就等是等于是骗自己嘛，对不对？所以我觉得喜欢这个手表，你就去买真的，努力哦，赚钱去买真的，千万不要买假表。买假表真的是怎么讲扼杀了这个品牌的一个怎么讲它的一个历史价值啊 ？OK， 好，以上呢就是大叔跟各位聊聊的，就是我对于劳力士啊它、哦、的一个简单的介绍，以及呢就是为什讲完之后大家应该知道为什么啊华、哦、人哦这里这么喜欢就是要能够买到劳力士，就觉得啊很就代表某种身份上的一个不同了、啊、OK。那也希望各位啊，有机会在看到一些经典老片的时候呢，也可以好好注意上每一位演员手上戴的手表。其实劳力士它的手表也算好认啊，因为它的表带哦，其实都有它这个血统，还有它的表壳。所以其实如果说定格一看，可能被袖子挡住了，或者是说只有惊鸿一瞥，当你把影像定格，你就发现哦，它就是某某啊劳力士的某个型号，所以蛮好玩的，蛮好玩的。就像《无间道》第二集里面一样，那个火锅，大家吃火锅的时候那一段，也很经典。或者是说，像那个李勇孝，他不是那个在做外国人做交易的时候，哦，被带到警察局，大家以为那个是他们的一个犯罪证据，才发现哦，原来那个是他录影带，是他偷录，他找家侦探录到了那个 Mary 跟那个就是曾志伟的，呃韩生老婆嘛 ，Mary 跟那个那个黄警司啊，在那个饭店里面。谈事情的画面，哦，让让让黄警司整个整个求掉嘛。那个时候呢，李永孝把他手上戴的 Day Date， 哇，这所谓的好，俗称总统表，发在桌上，这个只有几秒钟的特写、啊，真美呀、啊，真的美。而已，那时候也显示出这是怎么讲，李永孝的一个整个的人的气质嘛。OK， 所以好的手表啊、哦，或者说好看的手表，还说。其实这个世界上没有不好看的手表，只有适不适合的手表。那只说劳力士刚好是蛮符合，就是目前大家还蛮喜欢的一个一个一个款式，一个样样样式啦。当然，它本身的历史地位跟它优异的制表工艺，那无话可说，也是世界顶尖的。OK， 好，以上就是大叔的分享。那如果对于劳力士这边还有什么一些想法，还是说需要大叔做更多介绍的话，欢迎来信。还是说来到那个 Apple Podcast 的下面留言，那我会再做一些补充，让更多的朋友啊认识像不止劳力士啦，其他手表如果大家有兴趣的话，我也可以慢慢做介绍、啊、比如像 Seiko 啊了 ，Seiko 其实它不只只有平价表，它也有很高端的手表，像是 Grand Seiko 啊也是相当棒的。好，有机会呢啊，也跟我会再找机会跟各位再聊聊其他品牌的啊那个精品的手表，我们下次见喽。拜拜。